0: Bienvenidos todos al Podcast Oficial de AWS en Español. Mi nombre es David Ugarte, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está también michelle García, arquitecto de soluciones. Hoy vamos a hablar sobre cómo elegir el modelo de cómputo para tus aplicaciones modernas entre servidores y Kubernetes. Michel, ¿cómo estás?
1: Hola David, muchas gracias por invitarme. Sin duda un tema muy relevante que enfrentan las organizaciones hoy en día, y para ello, AWS cuenta con un portafolio de servicios que le dará agilidad y flexibilidad para estas aplicaciones modernas. Para comenzar,
0: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aplicaciones modernas?
1: A medida que las organizaciones buscan aumentar el ritmo de innovación y crear nuevas experiencias para los clientes, necesitan modernizar la forma en la que crean y operan las aplicaciones. Y hablamos de todo tipo de aplicaciones, desde un software empresarial para las operaciones administrativas hasta el canal web o móvil que crea el principal punto de conexión con los clientes. Las aplicaciones modernas son una solución para que las organizaciones de desarrollo innoven más rápido, eh, mejoren el rendimiento, la seguridad y todo mientras reducen el costo total de propiedad de sus aplicaciones.
0: ¿Cómo esto se traduce a nivel tecnológico? Es decir, ¿qué servicios de AWS están involucrados en este tipo de decisiones?
1: En el caso de serverless, AWS ofrece tecnologías para ejecutar código, administrar datos e integrar aplicaciones, todo ello sin necesidad de administrar servidores. Estos servicios cuentan con un escalado automático, alta disponibilidad integrada y un modelo de facturación de pago por uso para aumentar la agilidad y optimizar los costes de construcción. Por ejemplo, AWS Lambda es un servicio que permite ejecutar el código sin aprovisionar ni administrar servidores. AWS fue pionera con el lanzamiento y en la actualidad, más de un millón de clientes ya utilizan el servicio. A nivel de integración de aplicaciones, tenemos servicios como Amazon EventBridge, que es un bus de eventos para construir aplicaciones basadas en eventos. Amazon API Gateway, para crear y publicar las APIs de sus aplicaciones a escala. Y servicios como Amazon SQS y SNS, para implementar patrones de integración basados en colas y mensajes. ¿Cómo es en el caso de Kubernetes, David?
0: Bueno, en primer lugar, en AWS tenemos muchas más capacidades para contenedores que cualquier otro proveedor de nube, ¿no? Por ejemplo, ofrecemos un servicio de Kubernetes administrado, Amazon Elastic Kubernetes Service, EKS, así como ofrecemos nuestro propio servicio de orquestación de contenedores eh, con Amazon Elastic Container Service, o OSS, y un servicio gestionado de Red Hat OpenShift llamado ROSA. Esto permite a nuestros clientes elegir, elegir el servicio correcto para la necesidad correcta y la organización. Si desean más con conocer más a detalle estos servicios que hemos mencionado pueden revisar los podcasts que ya tenemos en ese mismo catálogo. Además, los clientes también que prefieran no tener que preocuparse por los servidores y los clusters y quieran administrar contenedores a nivel de tarea de una manera más granular, pueden utilizar el servicio de contenedores sin servidor AWS Fargate. Ahora que tenemos un panorama más claro de los servicios de AWS involucrados en estas aplicaciones modernas, ¿cómo elegimos nuestra estrategia de aplicaciones modernas?
1: Sabemos que dar los primeros pasos para construir en la nube puede ser un poco retador. Y para ello, AWS ha diseñado una serie de guías de decisión orientadas a proporcionar una visión general de los servicios ofrecidos y ofrecer una orientación estructurada sobre cómo elegir los servicios que podrían ser adecuados para los clientes y sus casos de uso. Las guías de decisión también pueden ayudarle a articular y considerar los criterios en los que se basarán sus selecciones. Por ejemplo... Para las estrategias de desarrollo de aplicaciones modernas, ofrecemos uno que nos ayuda a definir cuál es la estrategia, eh, ya sea basada en serverless con AWS, Lambda y eh, containers, o también basado en Kubernetes dentro de AWS.
0: Justo lo que venimos a hablar día, hoy día. Buen dato para nuestros oyentes, michelle Entonces, eh, siguiendo esta guía de decisión, ¿cómo, ¿cómo empezamos?
1: En primer lugar, debemos determinar cuáles son los criterios de decisión relacionados a la aplicación y a la organización. Por ejemplo, el tipo y la arquitectura de aplicación que vamos a desarrollar. Si es una aplicación de cara a cliente, si es un canal digital, es una aplicación para procesamiento de datos, es una automatización de TI, entre otros. Lo segundo podría ser la portabilidad de las aplicaciones. Muchos clientes buscan que sus aplicaciones puedan ejecutarse eh, y migrarse o trasladarse fácilmente entre diferentes entornos de cómputo quieren poder conservar la opción de cambiar de servicios o ejecutar una aplicación tanto en local o en on-premise como en la nube. Otro aspecto importante son las habilidades y conocimiento de la organización. Tanto en serverless como en contenedores y Kubernetes, vamos a requerir de una inversión en nuevos conocimientos y nuevos roles, como por ejemplo, equipos de DevOps o SREs para las funciones de construcción, despliegue y mantenimiento de la aplicación. Y, la, y el tamaño de la organización también es un factor clave. Por ejemplo, eh, hemos visto que las startups más pequeñas pueden tener un personal de TI reducido compuesto por personas que muchas veces desempeñan múltiples funciones. Mientras que tenemos empresas más grandes que pueden soportar cientos de cargas de trabajo o aplicaciones en producción a la vez. Finalmente, es importante determinar cuánto de las aplicaciones modernas se quiere administrar. Y eso nos lleva al segundo paso, David.
0: Entiendo que estás hablando de la carga operativa. Y, y bueno, es cierto, ¿no? Uno de los beneficios claves de la modernización y de la nube es esta capacidad para delegar esta responsabilidad a tu operador. Y eso que te permite liberar recursos, liberar parte de tu equipo para realizar actividades que generen más valor a tu empresa o incluso actividades que estén derivadas de la innovación. En AWS existe una gama de opciones de servicios, dependiendo del nivel o el apetito de responsabilidad que quieras, que van, por ejemplo, desde Amazon S2, donde puedes alojar y ejecutar las aplicaciones, pero tienes que administrar las integraciones, el escalamiento, las configuraciones de seguridad, el balanceo, el aprovisionamiento, el parchado y más. Hasta funciones sin servidor como AWS Lambda, donde lo único que se administra es el código de la aplicación. Y michelle teniendo claro, de acuerdo a nuestra organización, la organización de cada uno de ustedes, los oyentes, el nivel de carga operacional que quieren asumir, ¿qué otro factor deben considerar con respecto al tipo de aplicación que estamos desarrollando?
1: Claro que sí, David. El siguiente paso muy importante sería determinar el caso de uso y el tipo de proyecto que estamos construyendo. Eh, algunos casos que vemos en nuestros clientes, por ejemplo, son proyectos de modernización de aplicaciones con arquitecturas monolitas que requieren ir hacia un enfoque de microservicios. O aplicaciones, por ejemplo, que hacen procesamiento de datos en batch o real-time. O clientes que necesitan construir nuevas aplicaciones web o móviles que tengan un bucket basados en microservicios o en eventos. Entendiendo ello, es mucho más fácil definir la estrategia de cómputo que van a requerir. Y es importante mencionar que las organizaciones muchas veces admiten múltiples patrones de cómputo según el tipo de aplicación y las características de cada uno. Por mencionar algunos ejemplos, podríamos seleccionar Lambda para crear cargas de procesamiento basadas en eventos y AWS App Runner para aplicaciones web transaccionales con un back y frontend basados en contenedores. Mientras tanto, en el uso de contenedores y Kubernetes, podría ser parte de un enfoque progresivo para trasladar aplicaciones existentes hacia microservicios. Muchas aplicaciones de middleware antiguas se pueden modificar con un mínimo esfuerzo para convertirse en contenedores y aprovechar de estos servicios. Claro. Bueno, comentando un poco sobre
0: AppRunner, para los oyentes que no lo conocen, en pocas palabras, AppRunner permite desplegar eh, contenedores, pero te abstrae de todo el proceso de construcción, despliegue y e ejecución de estas aplicaciones containerizadas sin necesidad de gestionar la infraestructura ni los contenedores, es por eso que lo mencionas como parte de serverless, ¿no? Pero bueno, habiendo hablado de los criterios, las responsabilidades y los casos de uso, profundicemos un poco en los criterios de, de decisión. ¿Cuáles son las características de arquitectura de la aplicación en un esquema serverless?
1: Un aspecto importante en serverless es que permite... Adoptar diferentes patrones de construcción de aplicaciones. Ya conversamos de varios. Y lo que podemos hacer es aprovechar los diferentes componentes dentro de serverless para ir construyendo una aplicación que sea escalable de manera ágil. Vamos a tener componentes de cómputo para el despliegue del procesamiento, componentes de integración entre la misma aplicación y componentes externos. Eh, entonces, es importante conocer de que dentro de server vamos a tener esta variedad de componentes para ir construyendo las aplicaciones a partir de nuestra arquitectura. Y a nivel de integración, nuestros servicios ofrecen integraciones nativas con muchos servicios gestionados. Por ejemplo, AWS Lambda puede integrarse con más de 200 servicios y recibir eventos de forma totalmente gestionados para un procesamiento dentro del servicio. ¿Cómo es en el caso de Kubernetes, David?
0: Kubernetes en particular es en una plataforma eh, permite tener un único estándar de arquitectura para todo tu stack, ¿no? Para tu monitoreo, por ejemplo, un Prometheus y grafana para tu CICD, tu pipeline de, de código, eh, la gestión de identidades, la comunicación entre los servicios, las restricciones de red, ¿no? Y en general, desplegar Kubernetes y todo ese stack completo sin planificación puede derivar en un desperdicio de recursos, ¿no? Y además, los esfuerzos de gestión e integración son aún mayores. Un tema por lo que muchas empresas escogen Kubernetes es por la portabilidad. ¿Cómo es la portabilidad en servidores?
1: Es una ventaja, de hecho, ya que la aplicación puede diseñarse de tal manera que la lógica de la aplicación pueda transferirse fácilmente entre los diferentes servicios de cómputo que tenemos disponibles. Podemos empezar construyendo eh, las aplicaciones con nuestro código y desplegarnos en Lambda, pero a su vez esto transferirlo a otro tipo de entornos, ya sea basados en, con, en contenedores y Kubernetes. Eh, ¿cómo, es el caso de, ¿Cómo sería en el caso de Kubernetes?
0: Te entiendo. Estás hablando de una arquitectura de código hexagonal. Sí, eh, definitivamente es algo que se pueden apalancar para todos los tipos de proyectos. Eh, bueno, en Kubernetes la portabilidad es una característica clave. ¿no? Kubernetes tiene opciones de despliegue on-premises y en varias nubes, y casi todas las cargas de trabajo son portables entre ellas. Sin embargo, algunos patrones de desarrollo sobre Kubernetes pueden generar acoplami acoplamiento. Eh, por ejemplo, cuando integras con un Service Mesh, o cuando tienes un modelo de programación como Knative. ¿no? Esto significa que tu aplicación ya no podrá ser portada fuera de Kubernetes. Kubernetes también introduce de cuando en cuando algunos cambios drásticos entre versiones, lo que te puede amarrar a una versión específica. En general, Kubernetes es muy atractivo por su flexibilidad y su apertura tecnológica. O sea, toda la comunidad eh, aporta tecnología que puede ser desplegada sobre Kubernetes, pero requiere mucha planificación y dedicación para la operación. Por ejemplo, si tú quieres entender la compatibilidad de todo tu stack tecnológico que está montada sobre Kubernetes y tienes que orquestar de manera efectiva la evolución de la versión de todo ese stack en paralelo, puede ser muy demandante. Las empresas que hacen esto de manera exitosa suelen invertir en equipos más grandes de infraestructura y de SRS. En ese aspecto, ¿qué requiere la tecnología de serverless a nivel de conocimiento y formación de equipo?
1: Vemos que nuestros clientes que adoptan serverless en AWS aprovechan el conocimiento que tienen ya las organizaciones, sobre todo en los equipos de desarrollo. Y esto por la capacidad que tiene serverless de poder desplegar directamente el código de las aplicaciones sobre nuestros servicios. Entonces, conforme las organizaciones van madurando en conocimientos de nuevas tecnologías junto con la parte de desarrollo, van aprovechando este conocimiento en el desarrollo de aplicaciones para poder ir construyendo sus aplicaciones con componentes basados en serverless. Definitivamente hay conocimientos que van a ir generando, sobre todo en el aspecto de integración de las aplicaciones o en el uso mismo de los servicios de serverless, pero ya hay una brecha que hemos ganado por el hecho de que los servicios de serverless eh, optimiza muchas de las tareas, sobre todo a nivel de administración de infraestructura, administración del, de la capa de middleware. Eso lo mantiene dentro del ofrecimiento del servicio propiamente para que los clientes puedan enfocarse eh, en lo que le genera mayor valor, que es en la construcción de sus aplicaciones. Pasemos ahora a la parte de costos, David. ¿Cómo se maneja en el caso de los servicios basados en Kubernetes y containers?
0: Los costos de Kubernetes si hablamos estrictamente a nivel tecnológico están muy asociados a la infraestructura que se consuma ¿no? y en algunos casos también a las licencias del stack tecnológico que montes o el software que montes sobre ese clúster en términos de infraestructura encontrar el tamaño, tipo y cantidad correcta de instancias puede ser retador, porque tienes que dimensionar cada instancia y cada réplica de esa instancia de manera correcta y alojarla en un nodo de tu clúster obviamente al tener más variables puntos de decisión, eso tiene y genera un mayor margen de error y, por lo tanto, puede haber mayor subutilización de recursos. Sin embargo, si tienes un equipo preparado y con las herramientas correctas, puede ser muy eficiente, ¿Cómo es en el caso de serverless.
1: En serverless tenemos una relación directa del costo del servicio con el consumo de la aplicación o de la carga de trabajo, dado que una de las características inherentes en los servicios es el modelo de pago por utilización. Encontramos también un trabajo más eficiente en los equipos de soporte y operación, ya que en serverless está diseñado para aprovechar al máximo los servicios gestionados y solo requiere un esfuerzo mínimo de administración para lo que serían servidores, redes, integraciones. Lo mismo sucede con los equipos de desarrolladores. Serverless está optimizado para permitir que los clientes escriban código rápidamente, lo desplieguen y lo conviertan en una opción más útil para realizar las tareas de creación rápida de prototipos que no requieran de tomar muchas decisiones por adelantado.
0: Ahora que hemos dado un repaso a los principales criterios y hay más, pero podemos cerrar en estos, ¿qué tocaría después de esos criterios de decisión?
1: Lo siguiente sería empezar a construir, desplegar e iterar con el enfoque que hemos seleccionado. Eh, una vez que hemos seleccionado el enfoque más adecuado para nuestra aplicación, le recomendamos que revise los recursos de AWS para profundizar en la selección vamos a encontrar diversos tipos de contenidos desde artículos técnicos workshops videos que los van a ayudar sin duda a profundizar en los diferentes servicios que van a ser parte de su aplicación
0: y bueno recuerden que pueden conocer más sobre este tema en el link compartido con este podcast gracias a Mitchell por sumarte y esperamos tenerte de nuevo pronto por acá a nuestra audiencia les comento que esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil recuerden que leemos cada correo que nos envían Así que nos pueden escribir a aws podcast Repito, aws podcast en español Soy David Ugarte. Me acompañó Michelle García. Muy buen día para todos y a seguir construyendo.